0: לפני הרבה שנים שאלתי את מורי ורבי רבי זלמן רחמיה גולדברג איך זה שהתחתנו משפחת קנייבסקי עם משפחת אליאשי? אז הוא הסתכל עליי בפליאה ככה הוא עצמו החתן של רבי שלמה זלמן שאתמול היה יורציית שלו הוא אמר לי באופן טבעי משפחות שבדיוק יש להן את אותן אותן יסודות תורה, צניעות, חסד פשטות, לא צריך כלום בבית חוץ מתורה, אז באופן טבעי, שתדחו אלוהים אלו. הייתי צעיר לימים, לא מספיק הבנתי את המשמעות של זה, אבל עם השנים הבנתי היטב. רב היה, כידוע, גם אחיין של החזון איש, גם נשוא עם נכדה של ר' שהיא בת של הרב אליושי, גם בן של הסטייפלר. וזו משימה גדולה וכך הוא גדל משחר הנעוריו כי הוא לא באיזה מקום uh, מאוד גבוה כזה מספרים שפעם ראה מישהו את השפת uh, אמת בהיותו ילד שאל אותו, הוא שאל איך אפשר להגיע לכאילו גבהים איך יכול להיות ילד שהוא בכזו רמה אז מי שענה לו, אמר לו, למשל, אמר לו אדם עלה להרי ההימלאיה הוא עלה גבוהה כל אלף קילומטר נהיה דליל יותר כל אלף מטר, סליחה, אני עד עליל יותר בגובה, אין אוויר לנשימה, אלא בנשימה אתה עולה. עשה לך אוויר. אומר, הוא הגיע למקום מאוד גבוה, שהוא בקושי משם, שעבורי ילדים מסתובבים באיזה כפר של אנשי המקור. הוא אומר, תגיד לי, תסבירו לי איך הילדים האלו לא מסתדרים פה בנשימה, אני לא מסתדרים, איך הם מסתדרים? <coughs> אז המדריך שלו מסתכל בחיוב ואומר לו, כי אתה היית צריך לעלות לפה, אבל הם נולדו פה. אמר לו, השפת אמת נולד בגובה אחר. רב קניבסקי נולד בגובה אחר. להיות בן של הסטייפלר. בדחתיים אצל הרב אליאשי. להיות אחיין אצל החזון איש, בגובה אחר שנולדים בו. האבדה שלו היא אבדה עצומה. כי אני מניח שכולם קראו ושמעו עליו הרבה סיפורים בשבוע הזה. בישיבה הבאתי ערימת ספרים שיש לי בבית להראות את מגוון התחומים רב חיים קניבסקי כתב בהם, שזה משהו נדיר. <coughs> זה רוחב עצום של חלקי תורה, ובכולם eh, ניכרת גאונות, גאונות עמוקה, בקיאות מפליגה, ויכולת לתרגם את הגאונות הזאת בעיון ובמקיאות לשפה מאוד פשוטה. היום כל ש"ס שיוצא, יוצא ש"ס עם מאור רב חיים על הירושלמי. ביאור נפלא, קצר, תמציתי, בדרך כלל כאחד השיטות היותר בהירות על הירושלמי. כל פרשני הירושלמי כתבו באריכות רבה. יום חי ממש בקצרה. מראה ידיעה מופלגה. חלקי התורה שהוא עסק בהם היו מהרגילים עד הבלתי משגמתיים. כל המת מצווה הוא עסק בו. מ... כתיבה על כל המסכתות הקטנות, מסכת קוטים, מסכת עבדים, מסכת גרים, על כולם הוא כתב, ברייתא דמלאכת המשכח, כל המקומות בש"ס, שבהם, או במקרא, שמישהו אמר ממרה, ולא כתוב מיהו, מיהו אותו מאן דאמר, מכסה עתיק הוא קרא לזה, מי זה בעל הדעה הזו, ספר שנקרא תימד דקרא, טעמים על כל המקרא ועוד 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 ידיו רב לו בכל חלקי התורה באופן נדיר אבל מעל הכל עמד איזה עומק גדול מאוד שהוא הצליח בעיקר בספרי הלימוד העמוקים עם השנים שכולם הבינו איזה בקיאות שהיא מחוברת עם עיון גדול מאוד זה הכי התבלט אני חושב בפעם ראשונה שכתב את הספר דרך אמונה שזה פירוש על הרמב״ם כתב דרך אמונה על הזרעים, הוא כתב פירוש על קידוש החודש, כתב פירוש על רמב״ם שקלים, התחיל לכתוב פירושים על רמב״ם מנהלי קורבנות, כולם נפלאים דבר דבר על אופניו, רוחב ידיעה לעמקות באמת נדירים, והכל בענוות חן מיוחדת במינה, לא יחזיק לעצמו, תיברו אותה, אני אספר אולי איזה וורט עליו, הוא אמר פירוש במגילת אסתר, פירוש נפלא ששואל אחשוורוש, אחרי שנודע לו, בספר הזיכרונות על מרדכי, הוא שואל מה נעשה יקר וגדולה למרדכי? מה נראים לו לא המשרתים? לא נעשה עימו דבר. אמר יום חי, אני לא מבין. תתחמקו, תתנצלו. אתם רואים שהמלך רצת לו יקר וגדולה, למה אתם עונים בכלל? בלי להתבלבל. מה לא נעשה עימו יקר? הוא אומר, כי אנחנו קוראים את זה לא נכון. מה שהם התכוונו להגיד לו, שאלת איזה עיקה וגדולה נעשה איתו? תגיד לך איזה עיקה וגדולה. העיקה וגדולה שהכי הוא רוצה. שלא יעשו איתו כלום. כי מה שמרדכי הכי רוצה, שתנו לו שקט, שהוא יוכל לשלוט ללמוד. זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה כיבודים. כשרב חיים אמר את זה, מספרים שהוא מאוד התרגש. וברור למה, כן. איש אוקיי? רע, זה לא עניין אותו העניינים האלו. היה פלס של תורה. הוא בכלל לא עניין אותו כל ה... מסביב. איזה רב היום מצטלם כשהוא לומד רק עם טלית קטן, מבד, בלי אננס על השולחן, בלי שולחן של טיש פירות, כן. מי שהגבואים יגידו לך לסדר את המקבץ, שהוא היפה, לא עניין אותו כל השאלות האלו, חוץ מהמיטה של תורה. לכן אין לו ספק, מישהו מגיע עם שעון. בני רב חיים, שעון זה לא ילבש. אז גם אם זה יהיה האיש המאה אלף, יגידו למה אתה הולך עם שעון? זה לא ילבש, כל מי שחסר רב חיים קיבל תדריך בטח להוביל את השעון או להסתיר אותו, לא מכירים? אין דבר כזה, כנסת רב חיים עם שעון. אתה יכול להיכנס, אבל תקבל הערה. הוא תפקידו להשמיע תורה בישראל, זה התורה, כך הוא קולט אותה. איש שמורם מכל לחצים, אין לחץ שיכול להשפיע עליו, כלום. לא מגרד. כל הוא גם עמיתתה של תורה. אבל הבית הזה היה מלא חסד גם בלי גבול, אני לא יודע לתאר את זה ל... סתם לחשוב על יהודי ששנים, שנים, שנים, ודאי בעשרות השנים האחרונות, מקבל שלוש ארבע שעות ביום, זה לא נתפס. אבל זה התחיל הרבה קודם, אני זוכר את עצמי לפני, בצעירותי הלכתי אליו כמה וכמה פעמים. אז אני זוכר שאני... ליוויתי אותו בבוקר מהתפילה הביתה. נכנסתי למסדרון הצר שבו כל ארונות הספרים שלו, כל מכירת ספרי... סטייפלר, שכידוע לא מכרו אותם בחנויות אין סטייפלר, אין קהילות יעקב בחנויות או אצלו, אצל בני משפחה אחרים גם שלא, אין בחנויות, רק בשנים אחרות דרך אמונה כן מה? <laughs> כן אבל המטרה הייתה להוריד עלויות, הכל פשוט, הכל ישיר נכנסים לבית במסדרון הענתיק הזה ואני רואה שכמה נשים ישנות במסדרון נשים מסכנות, התברר לי, אין להן בית. ישנות במיטות בצד. צנועות, מכוסות, שש וחצי, והבוקר, אחי ותיקו. ורב חיים, ואשתו הצדקנית, נכדה של רב ברי, הם ערכת את כולם בבית. הוא הולך, הוא לא מסתכל. בשנייה שהוא נכנס הביתה, הוא מתיישב על הכיסא, בשנייה, נפתח את הגמרא ללמוד. ליד יש כוס וצלחת פירות, זה מה שראיתי. מתחיל ללמוד. ואשתו שהייתה איתו בוותיקים, כל ימי התפעלה איתו יחד בוותיקים. ראו אותה גם בעזרת נשים, ראו אותה עור נדלק בעזרת נשים, נכנסת כל יום. הייתה חוזרת הביתה, מתחילה על המטבחון, בגודל המטבחון פה של נאורה. היא הייתה מבשלת בו בסיר דומה לסירה 48. למי? כל המסכנות של מבו, כל מי שצריכות. עם חיוך מתוק שאין כמוהו. אני נכנסתי לקרם פעולה לנדבך כדי לדבר איתה. רציתי לשמור סיפורים על ר' בריה. מתיקות של אהבת ישראל, לא נתפסת. כל התפילות, כל הברכות שהוא דרך, כולם חשבו שזה היה רק מופתים. בעיניי המועיפת הכי גדול הזה היה, הוא פשוט אהב כל יהודי. והיא הייתה אוהבת כל יהודי. הייתה נחדה של סבא באופן שלם, של אהבת ישראל לבוחלטת. זה להעמיד ככה... עולם של תורה. רב חיים היה מצפן. היה מה? מצפן של תורה. מגדלור של תורה. מצפן זה אומר שגם מי שלא הלך בדרכו, לא כולם הלכו בדרכו של רב הוא מצפן שאו שאתה הולך לדרכו, או שאתה מחויב התייחסות לשיטתו. אין דרך להתעלם. כשרב חיים אומר מלחמת המפרץ, יש בחור ישיבות לא יצאו לחו"ל, יישארו ללמוד. או חוזרים ללמוד גם בתקופת נגיף, כל המדינה עכשיו צריכה לנוע בהתאם לזה. כל הסוגיות מסתדרות סביב זה. הוא לא מופעל מלחצים, לא של שר הבריאות, לא של הממשלה, הוא אומר מה שהוא חושב בעיניו התורה. פתאום הופך לאותה תורה, מרכז הדיון הישראלי. למה חוזרים ללמוד בתקופת הנגיף? כי בשיקול דעת שלו, התורני, איך צריך לנהוג, עכשיו על פי התורה צריכים ללמוד כל המערכות באות לשמוע מה אומר, אף פעם אחת לא מתווכחת איתו כידוע היא רק שומעת מה הוא אומר ועכשיו צריכה להחליט איך מסדרים את המשבצת בהתאם להחלטתו של חי גם אם אתה תלמיד מובהק שלו ואתה חוזר ללימודים גם אם אתה לא, עכשיו אתה מתייחס לסוגיה הוא הופך להיות הנהג של מערכת שלמה זה מדהים והמבט הזה שהכל, כל החיים זה תורה לחשוב את ה... ההבטחה שלו שבמני ברק לא יפלו טילים. לא יודע כל אחד באיזה גיל היה במלחמת המפרץ. היה כן, אבל הוא עמד, הוא אמר אותה. לקח על אבל אני זוכר כשירד הטיל ברחוב שגרים בו משפחת... הרחוב שהיה הסיבובי הזה, שיצא עם בן זכאי. ברחוב הזה נפל טיל. כולם אמרו, מה? לא. לא, יוצא מיידי הנשיא. לא, לא יודע. יהודים שלה? לפני בארי, שמאלה. יונה. יונה. נפל טיל, כולם אמרו יונה זה בנברק, מה התברר? שיונה חציו רמת גן, חציו נבע, נפל בחצי של רמת גן. עכשיו, רב חיים לא אמר את זה בהתפעלות, רב חיים אמר מויפל. שמחה אם זה הפשט הוא, שזה האמת הפשוטה והצרופה, שתורה באמיתיות מגנה ומצלה. הוא לא ראה את עצמו עושה בזה מויפת. כל עצמו עושה בזה מויפת. הוא לא ראה בזה מויפת, הוא ראה בזה אמת פשוטה של תורה. וממילא זה מחלחל לכל המקומות. הרב הוגז <toca> בהספד על חותנו משפט נפלא. ממש, אני חושב שזה משפט... מתאר öyle... מה קורה כשיש איזה... ירידת הדורות. עכשיו נקודת הרב קוקסון, מעדר העיקר. כותב שכשיש איזה ייאוש לאומי, שיהיה איזה תחושה של נמיכות קומה רוחנית. עת אשר יתקפו הייאוש, את עם ישראל. ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת, ללכת על גחון. אולי נגיד זה בשפת פורים. לכרוע ולהשתחוות, מלהיות עם חוט שדרה. כל הזמן לכרוע ולהשתחווה אל המציאות. ליל אחיך עפר, יישא ישראל עיניו, זה מאוד יפה מה שאב קוק פה. הוא פתח בביטוי של הייאוש, כשהוא קרא לייאוש, אז הוא קרא לזה, ויאמר יעקב. עכשיו כשהוא רוצה לדבר כבר על הצמיחה, הוא משתמש בביטוי, יישא ישראל עיניו. הוא שינה מהשם יעקב. לישראל, יישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, יראה הוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם, מהם יכיר את רוחו. כשאתה רואה את הצדיקים האלו, את זקני הדור, את גדלותם, את רוחב הדעת, את החזון, את השאיפות הגדולות, יתגלה לנו, לכל אחד מאיתנו, מה יש בנו. יש פה משפט בעיניי... נפלא של הרב זצל כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. הרוח של האומה מתגלה דווקא אצל הגדולים כי הם תמצית הרוח הזו. לכן זו הזדמנות למפגש גדול מאוד. זה לא שאבד פה איזה סתם ספר. זה תורה מהלכת, תורת חיים. היא של תורה ובאמת בפרשה כזו שכל בית ישראל אמורים להרגיש שמשהו נשרף. בעיניים פשוטות, בדור הזה, זו אבדה עבד, שלנו מתמורתם. אין מישהו שכל חלקי התורה הקדושה פרוסים מול עיניו באופן הנדיר הזה. באמת, היו דורות אברו כאלה, בדור הזה אין כמעט כאלה. בטח לא כאלו עם מסורת פסיקה, אז אני אספר אולי שני סיפורים קטנים לסיום. אחד סיפרה לאשתי. ש... או שאומרים סרטונו של יהודי שזה היה איתו, סיפר. כשהוא פגש את רם חיים ברחוב, שאל אותו על איזה ביטוי שחז"ל אמרו על תחיית המתים. איפה זה כתוב? רם חיים שנייה, חשב ואמר, בבלי? לא. ירושלמי? גם מדרשים? אגדת? לא. זוהר, אתם מכירים את התנועה הזו במחשב, כשהוא עוסק בחיפוש את העיגול הזה במחשב? רב <מח> חיים עשה את כל זה. זוהר, כן. זוהר ויקרא, תפסיק את זה. זה אבדה של נח ורע. אבל זה אבדה במושג, אנחנו רגילים שלמדנים מכירים את מה שהם לומדים. רב <מחאים>, כל התורה אצלו היא <מח> דבר שלם. היא מעגל שלם, יכול למצוא מקור לחושן משפט ויורדיה. יורדיה, מאורח חיים, ממדרשים, מאגדתות, כל חלקי התורה, זה משהו באמת נדיר במינו. אני אכתוב בסיפור של ידיד, ידיד שסיפר לי, שאלתי אותך עלו השבוע הזה, ידיד שאתם מכירים גם. אז הוא אמר לי, היה לי המון פעילות והמון זה, אה? אמר גם בליל שבת. אני נצרכתי לשמור על אחרי הפטירה של רב חיים, היה לי משמרת שמירה עליו בין 12 בלילה בלילה לשבת לשלוש. הוא אומר אז יש שמירה בין 12 לשלוש. וכתוב בשבילך שאסור ללמוד תורה במחיצת המות אז ללמוד לא לומדים. לא המנהג הוא שאומרים תהילים. אבל רב חיים סבר בשם החזון איש שגם לא נכון ללמוד תהילים. כי החזון איש אמר, מה? כן, okay. כי החזון איש אמר שהראיה לזה שזו רק תפילה שלמה שלא נפטר היא לא מספיק מבוססת דייה. רב חיים חשש לזה. אז כולם אמרו שבאחבע אמות של רב חיים צריך לנהוג מנהגו. הוא אומר אז תחשוב שלוש שעות באמצע הלילה, אני צריך לשמור. קודם כל זה הזוי לי. אני רגיל תמיד שרב חיים שומר עליי, לא שאני שומר עליו, אני צריך לשמור על רב חיים. הוא שומר על כולם, אני שומר על האב. הוא אומר, אבל ללמוד אי אפשר, להגיד תהילים אי אפשר, מה נשאר לי? רק לעשות תשובה. זה מה שנשאר, אז בזה עסקתי כמה שאלות. זה היה לא רק בחייו, זה הגה במותו. וזה מגדיל את מבט העין של האומה. הפטירה שלו הגדילה את המעוף של האומה, לאן היא שייכת. זה שהתקשורת הכללית לא יודעת לאכול את זה, טוב, זה באמת מנוגד 180 מעלות למה שהיא משדרת, לחיי כאן ועכשיו. תהנה מעכשיו, מחיי העולם הזה, במיטרה. והם חיים, כל החיים ממש היה פרוזדור לעולם הבא באופן מאוד בולט. וכשאומר שם שותן בכל דור דבר כזה, זה באמת, כמו שכתב הרב קוקס, על זה מרים את העיניים כלפי מעלה. נקווה שדבריו יהיו לנו לזיכרון בירושלמי כתוב שלא עושים לצדיקים, לא עושים להם ציון. נקווה שלא עושים להם מצבות גולות מדי. כי דבריהם הם הם, הם זיכרונם. זה המצבות שלהם, הדברים שלהם. וכמובן שגם הדרך שלהם זה רצון שנזכה, נצטרך להידבק ב... בדרך הזו של התורה והאמת והאמונה. אנחנו אולי עוד דבר אחד נספר. הציבור הדתי לא תמיד הכיר את שלל העניינים אבל החזון אישניקים זה זן, זה זן בתוך העולם הליטאי זן מאוד מדויק, מיוחד מאוד שהנאמנות שלהם גם לתורה וגם לדבר השם וגם לארץ ישראל היא ברמה נדירה אפשר היה לסרטט את מפת ארץ ישראל לפי רב חיים פניאבסקי, למה? רב חיים היה הולך לסנדקאות עד לפני כמה שנים וכל מי שהזמין אותו כך היה מאסטייפלר אפשר לסרטט אבל את מפת ארץ ישראל לפי המקומות שלהם רב חיים אומר לשם אני לא מגיע מקומות שלמים בדרום שלהם רב חיים לא נוסע זה תואם המפת הגבולות שהוא כתב בהלכות תרומות משם חותנו בשם הרב אליושיב ושם הוא לא היה נוסע רב חיים היה נאמן גם הוא, תראו, אי אפשר לטעות בזה, בלוויה, כל הדיבורים היו בלשון הקודש. לא היה דיבור אחד ביידיש, נכון? עברית צריכה, ברורה, בהירה. פטור מהדיון. יש מה שחזר על הרוץ, אנחנו חושבים שגנימאם הולכים עם מעיל ארוך, כי כתוב בגמרא, שלבוש תלמיד חכם, כתוב ברמב״ם. צריך להיות לבוש ארוך, כדי לכסות כמו כהנים. לא מדין מה שלבשו... באירופה. והוא שם, זה מה שהתקבל אצלנו, ביהודים, אז כך הולכים. גם חיים לא, כל השאלות של ההשתייכות למקומות אחרים, והארץ ישראל היא ברמה ובשסה. לכן הוא כתב כל כך ספר חשוב על ענייני אזרעי. כל הספר החשוב מאוד הזה, דרך אמונה. לא מרדים מתחתיו, היה שכן חשוב מאוד, אגדליה נדל. אגדליה נדל שהיה... מה? לא, היה גר בקומה מתחת, אני זוכר את הבית. כל פעם שהייתי עולה במדרגות, אז הוא אומר, מה אתם רואים? את הבקבוקי יין של דליה נדל שהיה מוכר, תמיץ ענבים שלו, וגם התפלאתי הרבה פעמים עם נדל כ... כהיה מתפלל, רב חיים מתפלל כל יום ותיקי, אחרי זה כל יום מנחה ב-12 וחצי. יום. מה? כן, כי החזוניסט סבר שמלכה גדולה זה היה לכתחילה. יש עוד מניין בלדרמן, שהוא מתחיל בול על הדקה של מינכן. כמו ותיקן, ותיקן של מינכן. באידאולוגיה, לא כי ממהרים, כן?